0: Olá! Olá! Como é que é, pessoal? Bom dia! Boa tarde, boa noite, onde tu estiveres, em qualquer parte do mundo, a escutares a minha voz. Começaste o dia com alegria, com entusiasmo, com vontade de viver, com boa energia, com desejo de estar aqui neste momento, porque tu és necessário, és importante e tu és uma presença benéfica para este planeta agora. Ah, eu espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ama-se Altamente na Minha Cena. Eu sou a Tata Ixonipa. Estou aqui contigo mais uma vez no nono episódio deste podcast. Sinto imensa gratidão por estares aqui. É a tua primeira vez? É a tua primeira vez? Uau! Que bom! Welcome! Aqui nós batemos um papo sobre a vida. Aqui eu falo sem tabus sobre as coisas que te podem ajudar a viver melhor, a pensar melhor, a escolher melhor, a decidir melhor, a ser a tua versão mais autêntica. Não julgo, nem critico as pessoas, mas falo sobre as formas de pensar e comportamentos que podem ser maléficos à tua integridade e à tua dignidade. Aqui eu acredito que tu és importante. Que tu és necessário, que tu foste divinamente pensado, intencionalmente pensado para estar aqui, neste momento, neste planeta. E que está tudo bem. Tu precisas de ti, o mundo vai ganhar com isso. Por isso fica aqui conosco, fica conosco, não vai embora, fica. Não desistas, não desistas da vida. Right? Ok, este é o nosso nono episódio. Pessoal, nono episódio. Eu nem consigo acreditar. Nono episódio. Oh, divina central elétrica. Estou profundamente grata por este dia. Número 9. Hey, sem a tua escuta desse lado, nós talvez não tivéssemos chegado aqui. Ok, tá bem, vamos dizer a verdade. <risos> Eu não teria desistido até tu escutares, ok? Mas mesmo assim, obrigada. Obrigada porque cada vez que nós vemos que mais de uma pessoa escutou, isso nos incentiva, incentiva a continuar. Muito, 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 muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Ok. E eu enquadrei este podcast desde o segundo episódio nas quatro dimensões do ser. <risos> nas quatro dimensões de ser. Dimensão mental, emocional, física e espiritual. Se estiveres a participar de um workshop da Zemba Life, talvez eu tivesse começado com a dimensão espiritual. O que me incentivou a começar pela dimensão emocional foram as questões que adolescentes e jovens, como tu, me enviaram através de um pequeno inquérito que eu realizei. Toda a gente queria falar das coisas do coração, dos sentimentos, por isso começamos por aí. Entretanto, eu quero que consideres que a tua dimensão espiritual é, não só fundamental, como a fundação para todas as outras dimensões. Eu, Tatil Sonipa, e nós, da December Life, acreditamos que, antes de mais, antes das emoções, antes do mental, antes do físico, tu és um ser espiritual divinamente e intencionalmente criado que tu não estás aqui por acaso, que tu estás aqui propositadamente, que tu estás diretamente ligado à força que criou todo o universo, que tu és um espírito. Antes do físico, há um espírito. Quando dizem, por exemplo, descanse em paz, estão a referir-se a esse espírito e não a um corpo que perdeu a vida. Todos os grupos, todos os grupos mesmo, e movimentos espirituais e religiosos do mundo acreditam que no teu corpo habita uma alma, um espírito. Seja lá qual for o nome que der. Mas acredita que existe algo que não é o físico. Algo que não é palpável. ok? Algo que nem sequer é a tua mente. Mas sim o teu espírito. ok? E é disso que nós vamos falar aqui contigo hoje. Atenção. Isto aqui não é uma madraça. Não é catequese. Não são aulas dominicais. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não venho ensinar coisas da igreja. Da sinagoga. Seja lá onde for. Eu, Tatechonipa, só posso assumir a minha parte, que é partilhar convosco aquilo que eu considero que é espiritualidade prática. Como é que eu aplico aquilo que eu entendo sobre a espiritualidade no dia a dia da minha vida? Okay? Como é que eu entendo a espiritualidade para além do religioso? É isso que eu quero partilhar aqui convosco hoje. De uma forma simplificada, de uma forma talvez um bocadinho rápida, coisas que vocês podiam ficar talvez um ano a aprender. Eu vou tentar resumir em 20 minutos. Vamos lá ver se eu consigo. A primeira coisa que tens que saber é o que eu já te disse antes. Em ti há um espírito. Tu és o espírito. Ok? Número 2. Esse espírito está ligado intrinsecamente à força que criou todo o universo. Como é que se chama essa força? Ias me perguntar. Chama-se <risos> o que tu quiser chamar. Eu não me apego a isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quer chamar um culunculo? Chama. Quer chamar um Muari? Chama. Quer chamar Mungo? Chama. Quer chamar Allah? Chama. Quer chamar Buda? Chama. Quer chamar Jesus? Chama. Quer chamar Krishna, chama. Eu tenho absolutamente nenhum apego a isso. A única coisa que eu quero que saibas é que tu estás ligado. Estás ligado, intrinsecamente. Não há nada que te separa da força que criou todo o universo. Vamos chamar Deus, vamos chamar... Chama o que tu quiseres. Mas essa força que tu acreditas que criou tudo. As estrelas, o sol, a lua, os planetas, todos os planetas, o ar, a chuva... Tudo que está na natureza do, do planeta Terra. Essa força que criou isso tudo. Tu estás ligado a essa força. 3. Essa força divina, por todos os nomes que tu queiras chamar, criou o teu espírito para conter em si tudo o que precisa para prosperar na alegria, na paz e na abundância. Right? Isso é verdade, meu amor. Pode desconfiar, mas por favor, permite-te ouvir até o fim. Então, imagina tu... Uma semente de papaya. Ok? Eu já comer a papaya ali. Hum? Deliciosa e tal. Tem depois assim? Saem aquelas sementes pretas e não sei o que estão tá ali do lado e tal. Aquela semente pequenita, preta, que parece não ser nada, da papaya. Se tu colocares aquela semente na terra, se há água, se há sol, ela se torna uma árvore. Imagina lá é isso, pessoal. Ela se torna uma árvore que vai dar centenas de papaias por muito, muito, muito tempo. Há papaias que ficam, ficam anos, ficam anos no quintal, só a dar papaias, dá papaias, papaias, às vezes saem 10, 15 papaias por, por vez, 10, 15 papaias por vez, de uma única semente. Imagina lá, agora me diz, meu amor, me diz, meu amor, por que que tu serias diferente da semente da papai? Por que que tu serias diferente, my love? Por que, que a força que criou a semente da papaya te faria diferente? Me diz, meu bem. Me diz. Tu, meu bem, és como a semente da papaya. Tu tens tudo. Todos os softwares, todos os apps em ti. Tu precisas apenas de um sol e da chuva. Das condições apropriadas e necessárias para florir. Estás comigo até agora? Se tu voltares alguns episódios, já has ouvir, acho que é no episódio... Dois, um e 2 eu falo muito sobre esta questão. Só precisas das condições propícias para florir. Número 4 porque tu estás ligada a essa força divina que criou o universo inteiro, tu és feito da sua essência. O que é isso da sua essência? O teu DNA ou o teu ADN espiritual é feito da matéria dessa força divina ai meu Deus, isso é tão delicioso, eu gosto tanto disto, o teu ADN espiritual é feito da matéria dessa força divina, imagina, imagina isso, o que significa que tu és tão criadora, tão criadora como essa matéria divina, oh my God, people, pessoal, imagina isso, isto é tão bom saber, Tu, como a semente da papaeira, já vens dotado da capacidade de co-criar a vida que tu queres para ti. Tu já vens dotado, tu já tens toda a informação, toda a informação em ti. Já tens tudo o que tu precisas para co-criar essa vida. Porque está codificado em ti. Está codificado em ti. É um código genético, espiritual. Imagina uma coisa dessas. right? Por isso é que até as pessoas que vêm ao mundo com alguma deficiência, por exemplo, ou sofrem traumas físicos que as deixam com alguma deficiência motora ou uma deficiência visual, mesmo assim elas conseguem se reinventar. Vocês podem entrar na internet e vão procurar muitos casos no mundo de pessoas que não têm mãos, mas conseguem se reinventar. De pessoas que não têm pés, mas conseguem se reinventar. De pessoas que não ouvem mas conseguem se reinventar. De pessoas que não vêm, mas conseguem se reinventar. Por quê? Porque elas têm tudo que elas precisam. E tu também tens tudo que tu precisas. Ok? Todos nós estamos codificados. Não importa a cor da pele, não importa onde tu nasceste, não importa se és rico, se és pobre, se, seja lá como for que tu achas que o espaço ou o ambiente social onde tu vives te influencia, não importa. A única coisa que importa é que recebas o sol e a chuva como as condições necessárias para cocriar com o divino aquilo que queres que seja a tua vida. E quando eu falo do sol e a chuva, estou a usar figurativamente para dizer, desde que tu estejas num espaço, num ambiente que tenha as condições propícias para tu florir, tu vais te tornar aquilo que é o teu potencial. Tanto quanto uma semente de papaia se torna uma grandíssima papaeira I am telling you, estou-vos a dizer isso, isso é verdade. 5. Okay? Tens dois instrumentos que te ligam a essa força. Para além de outras coisas, vamos resumir em dois. Dois instrumentos que te ligam a essa força. É como se fosse uma central elétrica. Eu gosto de chamar de Deus ou força divina. Eu gosto de chamar central elétrica universal. Céu, right? Ok, mas não estou a falar de, daquele céu que tu olhas lá para cima. Estou a falar dessa, esse centro elétrico. Da vida, essa força que cria e co cria e reinventa todo o universo, momento a momento, momento a momento. Isso é verdade. O teu coração não te trai, não acredita nisso. O teu coração está bem ligado. E esses dois instrumentos são a tua mente e o teu coração. Isso é verdade. O teu coração não te trai, não acredites nisso. Ao contrário de muito que se diz, o teu coração não te trai. My love, o teu coração não te trai. O teu coração está bem ligado. E te diz as coisas. Só que tu não sabes descodificar. Ou talvez não, não consigas escutar a voz do teu coração. Porque muitas vezes nós confundimos as coisas que estão a acontecer dentro do nosso peito. ok? Mas o coração é um ótimo instrumento para te dizer que decisões e que escolhas é que tu deves fazer na tua vida. A tua mente é o grandíssimo instrumento que o universo utiliza para transmitir as coisas que tu precisas saber para criar e recriar e inovar e voltar a criar e a recriar a tua vida, momento a momento. Por quê? Por tudo que eu já partilhei contigo no episódio sobre a mente. Na mente, tu tens lá uma biblioteca, lembram-se, onde se não tivesses sido alimentada por tantas mentiras sobre quem tu és, serviria como lugar... Onde receberias downloads diretos do universo? Há pessoas que já estão ligadas. Há pessoas que, por mais que tenham recebido todas as mentiras do universo, mesmo assim elas já estão ligadas. Elas já recebem esses downloads. A todo momento elas recebem esses downloads. Essas são as pessoas que criam as coisas no mundo. E não estou a falar só das pessoas que são espirituais, dos ditos profetas, etc. Não estou a falar dessas pessoas... Eu estou a falar de arquitetos, eu estou a falar de engenheiros, eu estou a falar de músicos, poetas, desenhadores, estilistas. Essas pessoas estão completamente ligadas a essa fonte, essa fonte que cria e co-cria. Porque se tu fores reparar, as coisas que eles criam são coisas que estão inspiradas na natureza, inspiradas no universo. Ok? O que que eu quero dizer ainda mais? Quando a tua mente está receptiva, sem histórias, aquelas histórias. Eu sou incapaz, eu não mereço, eu não sou ninguém. Quando a tua mente está receptiva, tu podes receber as instruções que precisas para realizar os teus sonhos. Isso é verdade. Tu podes receber. Porque essa informação já está disponível. Não precisas de rezar para a informação vir. O que tu precisas fazer é rezar para a tua mente receber. Eu já estive dos dois lados, pessoal. Eu já estive do lado onde eu não acreditava em mim, onde eu duvidava de mim, onde eu tinha muitas crenças negativas sobre mim. E quando isso estava a acontecer, a minha vida não andava. Quando eu tomei a decisão de mudar a minha opinião sobre mim, sobre a forma como eu me via, e sobre a forma como a minha mente estava a operar, eu comecei a receber esses downloads. E é por isso que eu estou aqui contigo neste podcast, se tu me dissesse há cinco anos atrás que eu estaria a fazer um podcast hoje, durante a quarentena do Covid, eu não teria acreditado em ti, porque eu nem sequer acreditava que eu seria capaz, ok? Eu cresci, por exemplo, numa família religiosa, mas essa religião me ensinou que eu sou pecadora, já? Yeah? Quando eu nasci, eu já aprendi que eu já nasci, eu já vim com o tal do pecado, é, chamam de o pecado original. É assim, eu posso não entender das doutrinas religiosas e aquelas coisas todas muito complexas, não estudei essas coisas, etc. Mas eu tenho as minhas sérias dúvidas sobre esta ideia de que eu já venho como um pecado. Mas vocês estão a ver uma coisa dessa? te de dizer-me que você já nasceu, você já é pecadora, assim que nasceu é pecadora. Para mim isso não bate, essas duas coisas não batem com a ideia de que eu sou criação, de Deus não batem com a ideia de que eu sou ligada a esse Deus, não batem essa tal coisa do, do pecado original. Não batem para mim. Imagina então, vocês que a semente da papaya acreditasse que é pecador. Imagine uma coisa dessas: a semente da papaya, assim que nós queremos lançar ela para a terra, ela acredita que ela é pecadora. Que tipo de árvore iria crescer? Vocês estão a imaginar uma situação dessas que tipo de árvore iria crescer? O que faz com que a papaeira cresça torta não é a semente, mas é a terra onde ela está plantada. É a posição que ela se encontra em relação ao sol. Vocês nunca pararam? as papaeiras vão se curvando para irem apanhar o beijo do sol. Não é porque a semente da papaia está mal codificada, pelo menos é o meu entendimento. Claro que agora já é genética, modifica-se sementes, modifica-se tudo agora no mundo, né? Nós sabemos disso. Mas eu estou a falar da coisa natural. Aquela coisa que brota naturalmente na terra, que não foi codificada em nenhum sítio. Vocês estão ver capim, vocês? Estão a ver a árvore de malambe, o imbondeiro? Hein? Vocês vão ver um imbondeiro formoso, grande, grande, enorme que serve de sombra, que serve de lugar espiritual sagrado para muitas pessoas. Vocês vão me dizer que o embondeiro, ele nasceu achando que ele é um pecado. Por que que eu, ser humano, que faço parte intrínseca, estou entrançada com, este, com esta natureza, por que que eu é que nasci com pecado? Eu tenho as minhas serias dúvidas, pessoal. Mas eu cresci nesse ambiente, em que eu acreditava que eu era pecador. E depois, para piorar... <risos> Não só eu era pecadora originalmente, como não era merecedora da boa vida. Porque eu era pobre. Ou pelo menos vivia numa família mais ou menos empobrecida. Porque eu era preta. Porque nasci em África, numa hum, família de pessoas pretas. E os meus pais são do tempo colonial quer dizer, eles cresceram no tempo colonial. E antes deles, tinham os meus avós que cresceram no tempo da escravatura. Então, vocês vão imaginar a codificação que nós fomos carregando, social, e o número de mentiras que fomos recebendo ao longo do tempo. Esse é um ambiente de seca espiritual, é como eu chamo. Não havia nem chuva, nem sol, para nós crescermos e, e florirmos. O maior desastre natural que eu acho que existe é o desastre da indotrinação constante das mentes. A acreditar em que não são nada que não sou ninguém, hum? até que alguém venha lhes salvar. Alguém tem que vir te salvar para tu finalmente seres aceite e seres vista como alguém que faz parte, como membro da natureza. Perdão a todas as religiões, mas é pessoal, nada. Isso aí eu não acredito. Eu simplesmente acredito que eu, se fui criada pela divina força que criou o universo, eu faço parte dessa criação. E se essa criação é uma criação que já vem dotada com toda a informação, então eu também venho dotada com tudo que eu preciso para florir neste mundo. É o que eu acredito. Seis, para poderes florir os teus talentos como a papaeira, para poderes cocriar papaias deliciosas, que são as tuas obras humanas, tens que mudar a forma de ver a ti própria. Tens que mudar a forma de ver a ti própria. Se tens uma ideia positiva de ti, tudo bem, não vamos nos meter nisso. Mas se tu ainda estás presa naqueles pensamentos negativos dominantes que eu falei num dos episódios, é momento agora, pessoal. É momento de trocar a tua opinião sobre ti e reconhecer aquilo que eu estou a repetir sempre: tu és importante, és necessário. Foste intencionalmente pensado antes de entrar no útero da tua mãe. Tu já eras uma ideia perfeita no espermatizóide e no óvulo, já se sabia. Esse código aqui está nice, Ok. <risos> existem várias, várias escrituras espirituais de várias religiões ok? e até de vários outros grupos espirituais do mundo porque nós temos religiões as mais conhecidas mas também temos religiões e, e grupos espirituais que não se denominam religiões Anyway, o que eu quero dizer é que existem várias escrituras e eu quero usar aqui uma escritura específica que se chama um curso em milagres num curso em milagres fala-se do milagre como a mudança de percepção e eu vou ler aqui uma frase que diz assim existe um outro modo de olhar para o mundo existe um outro modo ou uma outra forma de olhar para o mundo essa ideia é uma tentativa de reconhecer que tu podes mudar a tua percepção do mundo tanto no seu aspecto externo, quanto no seu aspecto interno, quando se trata do teu coração, das tuas ideias e da tua mente. O milagre, nesta escritura, que é um curso em milagres, o milagre é a mudança da mente, mudando ou deslocando-se deste mundo que é muito egoico, que é muito ah, alicerçado no ego, para acreditar no mundo de amor. Para acreditar no mundo de perdão, para a aceitação completa do teu ser como uno com tudo que existe no universo. Esse é o um milagre. O milagre está no, no devolver à tua mente a sua função causativa. O que, que isso quer dizer? Quando eu digo causativa, a tua mente como lugar que causa alguma coisa que vai ter um efeito. Ok? Então, vou repetir. O milagre está no devolver à tua mente a sua função causativa. Ou, em outras palavras, a sua função como um instrumento ligado ao universo que recebe downloads de ideias brilhantíssimas e reproduz. Que é o efeito. Causa, efeito. Causa na mente, efeito, aquilo que se reproduz na tua vida. Para o teu bem-estar físico, para o teu bem-estar emocional, para o teu bem-estar mental e para o teu bem-estar espiritual, acima de tudo. Ok? O milagre... Está nesse transcender das leis do mundo, das formas de ver do mundo, para as leis e princípios universais. ok? Para as leis divinas. E as leis divinas, pessoal, não são leis religiosas. São leis universais. Quando dizemos universal, é que é para todos. Todos têm acesso às leis universais. ok? Em resumo... O verdadeiro milagre ocorre quando tu finalmente mudas de percepção sobre ti e sobre o mundo. That's the miracle. Aí é onde está o milagre. Um outro livro que eu estive a ler recentemente, dizia assim, o problema está na forma como tu olhas para o problema. Haha, <risos> eu adorei essa forma de ver a coisa. Portanto, o problema está na forma como tu olhas para o problema. O problema está na percepção que tu tens sobre ti. O problema está na perceção que tu tens sobre o mundo. Okay? A tua mente te diz que tu não és nada e não és ninguém. Então, quando acontecer alguma coisa na tua vida, tu vais ver o que está a acontecer, seja bom, seja mal, através dessas lentes. Tu vais acreditar que uma coisa te aconteceu porque tu não és nada e não és ninguém. Vou te dar um exemplo. Né? Há pessoas que recebem prendas. E ajuda dos outros. Que são capazes de pensar assim. E yeah, estão a dar isto aqui. Porque acham que eu não tenho. Que eu sou pobre. Por ser que estão a dar. E se calhar são de molas. Se eles realmente quisessem me dar. Aviam de me dar mais. Digam-me lá vocês. Se vocês não conhecem. Um tio, uma tia que pensa assim. Hum? Ou uma de vocês. Um de vocês que pensa assim. Então o problema. Está na forma como eu estou a ver. Aquele assunto. Então o problema está... Na forma de ver o problema. Aí é onde está o problema. ok? A mudança de percepção sobre ti e sobre o mundo faria de ver a mesma situação de uma forma diferente. Tipo, recebes uma coisa de alguém e tu dizes Uau! Eu sou tão abundante. A minha vida é tão abundante. Eu estou sempre a receber. A vida sempre me dá coisas novas. Eu sou tão grata. Sou tão próspera. A minha vida é um grande sucesso. Uau! Eu nem sequer pedi isto e alguém está a me oferecer. É uma forma diferente de ver. Já viram? Já viram a diferença? Já? Yeah? Ok. Sete. Meus bonitinhos. <risos> Eu imagino que vocês estejam aí a pensar... Ah, tá até sonipa. Mas já estás a falar tuas cenas. Blá, 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 blá. Mas como é que isso se faz? Como é que se muda de percepção? Como é que eu posso mudar a minha opinião sobre mim? Ah, é fácil. Estou a brincar. <risos> é um processo, meus queridos. É um processo, ok? O importante é começar. Eu sempre digo isto. Digo aos meus clientes. Digo aos grupos que se reúnem, aos meus workshops. Digo às pessoas que conversam comigo. É importante começar. Começa por permitir a tua mente brincar com a ideia que eu sempre repito neste podcast. Permite-te brincar com esta ideia, eu sou um ser espiritual, intencionalmente e divinamente criado. Eu sou importante, eu sou necessário. Começa por permitir-te brincar com a ideia de que, independentemente de tudo o que passaste na vida, de quem as pessoas e tu própria pensas sobre ti, tu foste e és desejado aqui, agora. Foste bem pensado, tu és completo. Tu tens que estar aqui, tu estás ligado a tudo. Tu não estás separado das outras coisas e das outras pessoas. Começa por considerar isso. Começa por considerar a possibilidade de que o teu espírito já veio completo, perfeito e pleno. Como a semente da papaya. Bem codificado. Começa por considerar que eu amo-te. Eu amo-te. Sinceramente, eu amo-te. É por isso que eu estou a fazer este podcast. Really? Eu gosto tanto de ti. Eu, gosto eu tenho tanta esperança que este podcast te permita considerar estas possibilidades. Considerar as possibilidades. Não significa que vai mudar amanhã. Considera, considera, dá-te essa oportunidade. Permite-te, em hum, por isto. Permite-te, pelo menos imaginar, ok? Deixar para trás essas crenças negativas. Começa por considerar que a divina força que te criou ama-te. Começa por acreditar que as pessoas que dizem que te amam, te amam de verdade. Okay? Não precisas de agir sobre isso. Mas é só acreditar nisso. Sem culpa e nem vergonha. Tudo começa com a possibilidade. Permite-te a possibilidade de mudar a tua percepção. Quando isso acontecer, já estás no caminho certo. Por quê? Porque vais perdoar a ti pelas escolhas, pelas decisões e atos que fizeste contra o teu corpo e a tua mente. chamar te de nomes. Expor o teu corpo aos danos do álcool, das drogas, do sexo, sem preocupação a todo tipo de abusos que tu colocaste no teu corpo. Vais te perdoar. Porque vais perdoar as pessoas que escolheram fazer-te mal e te causarem danos físicos e espirituais. Porque o perdão é importante. O perdão não significa que vais tomar agora um copo com essa pessoa que te fez mal, ok? Significa que chegas a um ponto em que dizes ok, 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 eu fiz isso, eu disse isso, eu pensei assim, mas eu já não faço, eu já não digo e eu já não penso assim. Liberto-me dessa culpa. Liberto-me dessa vergonha. Aceito que foi o meu passado. Mas agora é outro tempo. Eu cago nisso. E é essa palavra mesmo que eu usei, ok? Sabem que aqui não há tabus. Eu cago nisso, ok? E o deixo mesmo para trás. E volto a amar-me total e incondicionalmente. Perdoa os outros. Perdoa os outros. Não posso repetir isto mais de mil vezes, porque eu não vou ter tempo para fazê-lo. Perdoa aos outros Significa que tu reconheces que fizeram mal Ok Que isso te causou algum trauma Mas que aquela pessoa já não está aqui Que aquela pessoa é um ser humano Talvez até esteja magoado Seja uma pessoa ferida e amarga Sabe-se lá E tanto quanto tu errou na tua vida Ok, atenção Isto não quer dizer que tu aceitas O comportamento daquela pessoa Mas sim que te libertas dela Da tua vida Ok? Meu bem, enquanto não perdoares a ti e ao outro, vais ficar sempre com medo de cruzar com essa pessoa. A <risos> tão a mentir. Vocês estão a ver? Conar aquela pessoa na tua vida que tu achas que aquela pessoa ali te, te pisou, te espesinhou, me espesinhou, me ofendeu, me magoou, me tratou como nada. Estão a ver o medo que vocês têm de cruzar com aquelas pessoas na paragem? <risos> Ei, ei. aquela pessoa está vindo um caminho. Tu até queres fugir, desaparecer. Mas por quê? Se é aquela pessoa que te magoa, porque que você está a fugir dela? Hum? Atenção à julgada. Estás a imaginar o que é viver toda a vida a fugir das pessoas? A fugir das situações? Para quê? Para quê? Não é necessário. Cada vez que que pensas que vais te cruzar com essa pessoa, até o coração fica a bater. Começa a soar todo o corpo. Eh, depois, o que eu vou lhe dizer? Toma posse da tua mente. Muda a forma como tu vejas a ti. Veja aquela situação e veja aquela pessoa. Devolve o poder para ti. O perdão serve para tu devolveres a ti própria o poder. Eu sei que vocês estão a pensar em coisas traumáticas que nos tenham feito eu própria já fui vítima de coisas traumáticas que causaram-me traumas profundos, eu própria que estou a falar convosco, mas eu não posso deixar para o resto da minha vida, essa pessoa me controlar, porque eu passo a vida a sonhar com ela toda a minha vida, eu a pensar porque aquilo ali me fez mal, eu não sou ninguém porque, é, nada, eu quero viver quero viver bem aqui, tá doce tá doce ok <risos> lembra-te que a tua mente é um instrumento que quando conectado à divina força, consegues recriar a tua vida, meu bem. Tu consegues recriar a tua vida, ok? Eu vou deixar aqui algumas afirmações e podes, podes criar as tuas próprias, criar as tuas próprias afirmações que te possam ajudar a começar de algum lugar. Por exemplo, eu sou um espírito ligado ao divino. Eu sou uma semente completa. Eu sou uma ideia perfeita. Eu sou querida. Eu sou querido. Eu sou desejado. Eu sou desejada. Eu estou sempre acompanhado. Eu nunca estou sozinho. Eu sou completo. Eu sou perfeito. Como a divina força universal. O meu ADN espiritual está completo e perfeito. Eu fui pré-aprovada pela divina força. Eu fui pré-aprovada pela divina força. Não careço da aprovação dos humanos. Tudo corre bem na minha vida. Eu me liberto dos pensamentos negativos dominantes. Eu me assumo. Eu me aceito. Eu me amo incondicionalmente. Pessoal. ele, ele, ele. Vocês estão a perceber essa cena que eu estou a falar? Hum? O teu nível espiritual é essa conexão. Uma conexão profunda contigo própria. A saberes que tu estás conectada com tudo que existe com a natureza, com o capim, com a relva, com os animais, com as plantas, não ver que não tens medo de alguns animais, mas percebe esta simbiose, é assim que se chama, na biologia, este dar e receber da natureza, do universo, de tudo que existe. Nós estamos ligados a tudo, tu estás ligado a mim, eu estou ligado a ti, ok? Nós somos feitos da mesma matéria universal, ok? Yes, eu adorei este episódio. Eu gosto tanto de falar sobre isto. Oh, my God! Porque eu própria também estou sempre a aprender e a evoluir com isto. Estamos juntos nesta viagem. Nesta viagem deliciosa. Canimambo, gratidão imensa, pessoal, por me escutarem. Volta aqui na próxima sexta-feira, por favor. Abraço profundo e espiritual Na tua mente No teu coração E na tua alma Yeah? Yes! Manu Melvin da MLV Baby Editor, sonorizador deste podcast Baby, abraço-te Abraço-te A ti e ao teu espírito Sem ti não há qualidade neste podcast Por isso, olha, fica aí Não desistas de mim, ok? Manuini on the tracks Manda vir o teu som, please. Agora. Obrigada. Eu sou a Tata Estonipa. Eu acredito em ti. E este foi o ama -se. Altamente na minha cena.